0: Salut à tous et à tous, ici c'est Sylvain, ça y est nous y sommes, épisodes 9 et 10 au menu cette semaine, les deux derniers épisodes de la saga The Last Dance, deux épisodes que j'ai accueillis pour ma part euh, avec l'œil du fan, donc forcément avec un petit peu de nostalgie, mais aussi avec euh, l'œil du journaliste qui veut encore en savoir un petit peu plus euh, sur cette euh, saga, avoir quelques réponses, notamment sur le flou game, le démantèlement de de l'équipe, les, les Jordan haters notamment. Euh, est-ce que, est-ce que cette équipe avait encore euh, encore un avenir sportif euh, Ça, c'était les questions que je voulais, euh, enfin des réponses, aux, en tout cas que je voulais euh, que je voulais avoir. Euh, j'ai discuté un petit peu avec avec des amis de la rédaction et, et on attendait tous un petit peu la même chose. Alors pour répondre à, à ma question, euh, à mes questions même existentielles, bah, j'ai décidé tout simplement de d'accueillir euh, l'un des euh, protagonistes de l'époque. Euh, si je vous dis 21 finales NBA sur place, 18 Super Bowl de suite sur place, 6 JO, 5 coupes du monde, 13 euros basket, euh, on lui doit les termes de slam dunk, alley oop, coast to coast, des termes aujourd'hui qu'on peut retrouver sur euh, sur Wikipédia et qui sont largement utilisés par par la communauté basket euh, et, et même les professionnels pardon du basket, euh, on lui doit aussi euh, la découverte de la NBA sur nos, sur nos antennes, sur les antennes de Canal euh, avant Tony Parker sur le terrain en tant qu'ambassadeur. Il faut savoir que c'était euh, l'ambassadeur et la voix, et la voix du basket euh, NBA en France. J'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Georges Edi. Salut Georges. Euh, écoute Georges, on sort du confinement. Première question comment comment ça va pour toi Ça va très bien. Bon, j'ai une deuxième question et je, je, je brûle d'envie de te la poser maintenant. Je sais que tu connais. Euh, Michael Jordan-Parker, on, euh, on a fini, ça y est, les, les 10 épisodes de, de The Last Dance. Est-ce que ce documentaire t'a appris euh, des éléments que tu ne connaissais pas, soit de la personnalité de Michael Jordan ou alors de l'épopée de, de Chicago C'est une question qui, qui m'intéresse.
1: Non, euh, on n'apprend pas grand-chose quand euh, on a eu la chance d'être un témoin privilégié euh, en commentant sur place toutes ces finales dans les années 90, mais avec les images inédites euh, filmées lors de la dernière saison par une équipe de NBA Entertainment, euh, on voit beaucoup de euh, images insolites en, en coulisses, euh, quand Jordan chambre, quand Jordan met la pression sur ses coéquipiers. Euh, donc donc on, on découvre malgré tout euh, au moins des images qu'on n'a pas déjà vues. Et pourtant, sur Jordan et l'épopée des Bulls, euh, on a vu mm. beaucoup d'images.
0: Oui, oui c'est sûr. Et on était tous d'ailleurs curieux de savoir ce que la production et le réalisateur pouvaient nous apporter euh, nous apporter d'éléments d'éléments complémentaires. Je rappelle, Georges, que tu as écrit un livre qui s'appelle Mon histoire avec la NBA. Hein. C'est aux éditions Talent Sport. Euh, un livre qu'on va vous faire gagner, euh, les auditeurs, aujourd'hui. Et il faut simplement répondre euh, à la question suivante. On sait que Michael Jordan est venu à maintes reprises en tant que joueur de Chicago Bulls à Paris euh, en 90 il est venu et on a besoin de savoir. Donc dans une opération organisée avec avec Nike, pour lequel pour lequel George était euh, le traducteur et surtout euh, euh, on va dire euh, le conseiller des, des, des bah, de, de Nike en France. Euh, on a besoin de savoir dans quelle salle Michael Jordan a été accueilli. On vous dit tout de suite que c'est pas c'est pas Bercy. On aurait aimé Bercy, mais c'est pas Bercy. Vous nous donnez le nom de la salle. Euh, vous tweetez donc euh, la réponse avec Eddy 2 plus Sport, euh, hype Sport Média pardon. Et, et ensuite vous serez éligible pour pouvoir gagner euh, ce bouquin, on va en parler un petit peu avec Georges, euh, voilà donc ça ça c'est dit, euh, accueillons ensuite euh, bah, le Big Two aujourd'hui puisque Angelo n'est pas encore avec nous c'est pas qu'il qui, qui nous rejoigne très vite Melvin, à San Francisco il est tôt pour toi Melvin, salut Melvin
2: Salut, salut Sylvain,
3: salut à tous
0: Antoine New York, East Coast, comment vas-tu Antoine
3: ça va super, vraiment ravi d'être encore là et surtout avec Georges en plus aujourd'hui c'est vraiment top.
0: Yes, je, je le confirme, on finit, on finit en apothéose comme, comme on le souhaitait. Voilà, présentation faite, on peut lancer l'émission, let's go Alors, puisqu'on a un, 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 un vrai, vrai contemporain de la période Michael Mike Jordan euh, 84-98, hein, donc euh, l'intégralité de, de la présence de Jordan avec Chicago en la personne de, de Georges Eddy, euh, remettons un petit peu les choses en contexte. Euh, Georges, euh, avant 84, on est d'accord que la NBA en France, euh, ça ne comptait pas, c'était même pas diffusé. Euh, on n'avait aucune image. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu le contexte de l'arrivée des premières images NBA euh, en France
1: À cette époque, quand on disait basket américain, les Français répondaient « les Harlem Globetrotters euh, ». Okay. Ils ne connaissaient absolument pas la NBA dans ce pays. Euh, et c'est Charles Bietry qui s'est inspiré de ce qui se faisait depuis quelques années en Italie, où les matchs NBA étaient diffusés et où les matchs étaient commentés par un grand coach qui s'appelait Dan Peterson, qui a gagné euh, l'Euroleague avec Milan, euh, de Mike D'Antoni et Bob McAdoo. Donc, Beatrice, s'est bien inspiré. Il a fait la même chose pour le foot américain. Euh, en plus, c'était des matchs bien filmés, une grande qualité de production. Euh, et, et donc, c'était un produit pas cher, inconnu. Euh, et il a bien fait de le faire découvrir euh, et il a bien fait de m'embaucher pour venir commenter les matchs parce que j'étais joueur professionnel à l'époque et j'ai eu beaucoup de chance euh, d'être, euh, depuis le tout début, euh, des canards. Il faut dire que toute la montée en puissance des canards depuis 84 mm -hmm. correspond à la montée de la NBA de David Stern et la NBA de Michael Jordan qui a pris la suite euh, du duel Magic Bird pour euh, populariser euh, la NBA à l'époque. On
0: rappelle que tu arrives en France, hein, tu, es, euh, tu es né aux États-Unis, euh, du côté de la Floride, et donc euh, tu arrives en France en 1977, à l'époque du rapprochement avec euh, Charles Biétry et Canal ⁇ tu es encore euh, joueur hein, du Racing Paris, et tu vas, euh, tu vas vendre euh, euh, bah, ta connaissance du basket américain euh, un petit peu au culot. Euh, à la chaîne, et, et c'est comme ça que, les, les, que tu gagnes la confiance de Charles Bietri et que tu aides à, à faire venir les premières images euh, de la NBA en France, hein, c'est ça?
1: Oui, oui, exactement. En fait, en, en tant que bon Américain, euh, je, je suis allé au culot, je, je, je me suis vendu auprès de Mais Mes copains en racing disaient euh, c'est pas assez que nous, tu ne seras jamais choisi pour ce rôle de consultant NBA. Mais comme j'ai suivi la NBA depuis l'âge de 8 ans, je me suis dit « en France, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui connaissaient mieux le sujet que moi mm ». -hmm. Et en plus, je parlais à peu près correctement le français. Euh, j'étais en France depuis environ 8 ans mm -hmm. euh, et j'étais passionné par ça. J'habitais à Paris, j'ai joué au racing, donc je me suis dit « tiens, euh, je propose mes services et, on, et advienne qu'on pourra ». Premier match, première
0: rencontre pardon, diffusée, alors c'était pas en direct, il hein, faut, faut le dire à, à tous ceux qui, qui n'étaient pas au courant, c'était des, des cassettes qui étaient importées et qui étaient diffusées ensuite. Premier match, Boston Celtics de Larry Bird contre New York Knicks de Bernard Keel sur les antennes donc du groupe, du groupe Canal. Euh, avançons dans le temps, du coup, euh, une star est née en 84, en tout cas draftée par Chicago Michael Jordan, euh, Charles Bietri et Canal Plus mise sur la NBA. David Stern fait du marketing comme jamais avec euh, la NBA et, et Michael Jordan. Est-ce qu'on peut dire que ces trois éléments euh, bah, ont aligné un petit peu les planètes pour permettre à, à la NBA en France et à Georges Eddy euh, de lancer euh, de lancer toute cette épopée euh, euh, NBA
1: Oui, tout à fait. Euh, nous avons surfé euh, sur le phénomène, comme j'ai dit, d'abord Bird contre Magic. Los Angeles contre Boston, et ensuite euh, toute l'épopée de Jordan, qui était déjà très performant en tant que rookie en 1984-85. Mm -hmm. euh, donc, euh, après chaque saison, il a mis la barre plus haute, meilleur marqueur de la Ligue, MVP cinq fois. Euh, donc, donc, toute cette montée en puissance euh, sur, un, sur un plan mondial, euh, la France... Euh, et, et j'ai eu la chance d'être euh, de faire partie de l'aventure. Euh, mm -hmm. en, en France, nous, nous avons surfé sur cette vague. On, on avait beaucoup d'abonnés au début qui regardaient l'NBA. C'était vraiment un, un produit de, entre guillemets de luxe avec euh, une sorte de niche d'afficionados. Et, et ça n'a fait que grandir depuis. Et après, il y a en 92, le phénomène Dream Team euh, qui a mondialisé euh, la NBA, donc euh, du marketing toujours très intelligent de David Stern qui sait vendre euh, le produit et le qui produit, sait ouais. euh, les stars surtout mm -hmm. Jordan était la plus grande de ces stars là
0: j'ai une première question euh, concernant justement Jordan, on sait qu'il arrive euh, une première fois je crois qu'il est à Paris en, en France en 85, euh, à l'issue de la saison 85, il est accueilli dans une, une émission qu'animait euh, Coluche euh, sur Canal Plus euh, est-ce que déjà en 85 on va parler de 90 après mais est-ce qu'en 85 tu pressentais toi déjà qu'il y avait euh, quelque chose de plus grand que Bird et Magic sur le plan marketing et sur le plan de, du charisme et de la personnalité du joueur
1: bah, déjà en 85 je n'étais pas présent pour sa venue euh, ouais. j'ai été retourné aux états unis comme tous les ans pour mes vacances après ma saison de, de joueur euh, et Jordan est, est venu un peu en catimini fait une tournée promotionnelle avec Nike à travers l'Europe. Et en fait, ça, ça, ça s'est passé dans l'anonymat pratiquement le plus complet. En, en dehors de quelques jolies photos euh, à la Tour Eiffel, il a fait une petite exhibition à Boulogne-Billancourt de, devant quelques centaines de, de spectateurs. Euh, et puis l'interview très courte avec Koulouche qui ne connaissait absolument pas Jordan. Mmh. Euh, et, et qui sont foutés euh, du basket euh, totalement. Donc, c'est une interview du, du siècle. Mais c'est drôle de voir ces images de 85 avec un jeune Jordan, euh, un peu bal balbutiant dans sa communication, euh, face à Deniso et Coluche, euh, qui n'était pas plus à l'aise que lui. Euh, bon, ça, c'est le tout début. Euh, je ne peux pas dire que je voyais Jordan au-dessus de Bird et Magic euh, tout de suite. Euh, mmh. Il a fallu la, la montée en puissance entre 85 et 90. Et puis, c'est surtout à partir de son premier titre, à Magic, en 91, que Canon Plus nous envoie aux États-Unis pour commenter euh, la finale en direct. Donc, c'était le, le grand tournant. Après avoir commenté pendant 5-6 ans euh, des matchs qui euh, ont différé de 10 jours, voire 2 semaines, le tout premier wow. match, et puis ont différé d'un mois. <rire> on, on recevait Beaucoup. Des, des bandes des États-Unis euh, je faisais le dérochage, le montage, et après le commentaire, je, je devais voir le match au moins cinq fois avant de le commenter, et après euh, faire semblant de ne pas connaître le résultat. Donc c'est mmh. tout un autre travail, mais disons qu'à partir de 1991, Jordan arrive au sommet, son premier titre, nous sommes là en direct, euh, on diffuse les matchs à 3h du matin, avec un gros travail à Paris pour bien envelopper le produit, mmh. et c'est à partir de là qu'on on était sur une, une fusée euh, qui, qui ne faisait que monter euh, vite et haut.
0: Yes, et avant, avant même 80, 91, euh, on sait que donc, Jordan revient une deuxième fois à, à Paris, invité par son sponsor Nike. Et euh, Antoine, d'ailleurs, je crois qu'il avait une question à ce sujet euh, concernant Jordan.
3: Alors du coup, on ne peut pas dire le, le nom de la salle où il a joué, mais on, on sait que du coup, ça a créé une anecdote euh, vraiment fantastique et je voulais que, que tu la racontes un petit peu, Georges, et notamment parce que tu avais prévu, Nike, euh, du, du problème qui allait
1: arriver et je, je te laisse raconter ce, cet épisode fabuleux. Oui, euh, bon, en 90 là, par contre, euh, nous commençons et, et je commence à vraiment comprendre le phénomène mondial de Michael Jordan. En, en fait, c'était une époque où on commençait à construire des playgrounds en France. Dans les années 90, c'était le phénomène des playgrounds en France. Et les grandes marques comme Nike ou Adidas, c'est devenir des stars NBA pour des tournées promotionnelles. Donc là, on mm -hmm. se retrouve à Paris en, dans l'été 90. Et, et Nike m'a pris comme animateur de l'événement, comme traducteur des conférences de presse. J'ai interviewé Jordan pour le, les magazines, pour Canal+. Donc c'était la chance d'être dans le proche entourage de Jordan euh, pendant environ une semaine. En plus, lui, il est euh, à Paris. À l'époque, on le laissait plus ou moins tranquille. Mais par contre, moi moi qui suivais le basket de près, je sentais euh, que le phénomène Jordan euh, allait nous, nous dépasser. Euh, et on, on a été dépassé ce jour-là. Euh, moi, j'avais dit à, à Nike de prendre au moins coubertin, 4 4500 places, ou même Bercy d'accueillir euh, mm -hmm. Jordan parce que je sentais que, que notamment la, la jeune génération euh, avait très envie de le voir euh, donc cette petite salle de 1500 places euh, était ra rapidement euh, euh, débordée euh, et j'ai dû monter sur un car pour dire à <rire> environ 8000 personnes de rentrer chez eux parce que on avait vu trop petit et la salle n'allait pas pouvoir accueillir les 10 000 personnes qui se sont pointées après, il y a Jordan qui avait peur même euh, de cette petite salle parce qu'on l'a remplie à ras bord. Il n'y avait pas le moindre centimètre d'espace. Il faisait 35 degrés. Les, mm -hmm. les champs étaient surchauffés. Et donc, moi, j'étais dans le vestiaire avec Jordan et, et Nike et ses gardes du corps et ses avocats et tout ça. Euh, et on était en train de, de essayer de convaincre Jordan de ne pas annuler l'événement. Euh, un peu comme il a fait avec le k 54 euh, il y a quelques années. Oui, quelques, sécurité, quelques sécurité. Donc, oui. on dit, dès, dès que je sors, tout le monde va me sauter dessus, ils vont vouloir arracher mes aidements, euh, ça, ça, ça va être le coup eu, et ça risque d'être dangereux pour moi et pour les autres. Si, si les gens commencent à se marcher dessus, euh, ça peut être euh, dramatique. Et donc, nous avons convaincu Jordan qu'on allait pouvoir l'entourer. Et moi, au micro, j'explique aux gens qu'il fallait rester tranquille et laisser Jordan tranquille. Sinon, on allait annuler l'événement tout de suite. Euh, et et Georges, oui. est-ce -est que, justement, euh, ça a été euh, très vite compris par la foule euh, Ils se
0: sont tenus à carreau, il n'y a pas eu de problème Ou est-ce qu'il a fallu, quand même, euh, euh, jouer un peu, des, un peu des coudes pour protéger euh, Sa Majesté
1: Alors, Il fallait jouer des coudes, euh, quand même. Euh, donc, on, ouais. on l'entourait pendant qu'il sautait un peu comme un rockstar ou un boxeur avant un grand combat. Euh, mais bon, je, je faisais comprendre aux gens que la première personne qui touchait Jordan euh, serait la cause de l'annulation de l'événement. Euh, donc, euh, ceux qui ah, étaient à l'intérieur de la salle se considéraient déjà super chanceux parce qu'ils mmh. ont vu 8000 personnes rentrer chez eux. Mmh. Euh, donc déjà, ils se sont dit, on est dans la salle, on va bien se comporter euh, et, et, et éventuellement, on va avoir quelque chose de grandiose et, et de inédit. Parce qu'en fait, Jordan a joué euh, un match une mi-temps dans chaque équipe. Il y avait une équipe allemande et l'équipe de Tours euh, en France. Euh, et, et donc, Jordan a joué une mi-temps dans chaque équipe. Euh, il, il a fait le show avec des dunks, des passes aveugles. Bon, dès dès qu'il y avait du monde, Jordan voulait briller euh, pour être à la hauteur de sa réputation. Et on peut oui. dire que ce jour-là, il a été.
0: Et, et toi, sur le plan professionnel... Euh... C'est ce qui a créé une relation particulière avec le joueur, ce, ce moment-là. Tu as, as su peut-être gagner un peu sa confiance et, et au moins son Exactement. respect. Quoi.
1: Oui, oui, bon. Euh, je ne suis jamais devenu euh, une amie intime de Jordan et je n'ai pas son téléphone personnel. Euh, il ne faut pas mentir aux gens. Mais c'est sûr que cette semaine passée ensemble, euh, pendant cette tournée en 90, euh, m'a au moins permis de, de me faire connaître euh, euh, du personnage. Et donc, euh, après, c'était très agréable. Quand je suis allé euh, commenter les finales en 91, 12, 13, euh, Jordan me disait « Salut, Georges !» Donc, rien ouais. que ça, c'était pour moi un, un honneur. Et, et en plus, euh, euh, ça facilitait euh, euh, les petites interviews qu'on faisait euh, tout au long de euh, de la finale NBA. Euh, de, les interviews avant et après les matchs, il y a le, les entraînements où nous avons un accès fantastique. Et, et mm -hmm. c là, bon, Jordan était toujours très entouré, mais dès, dès que je pouvais l'avoir un peu en tête à tête, il se souvenait de moi, et c'était grâce à euh, ce, cet événement en 90.
0: Alors, vu le rapport un peu de proximité que tu avais euh, avec, avec l'athlète, euh, est-ce que euh, justement tu es arrivé à percevoir un peu quel homme il était euh, avant on va dire le titre de 91 euh, quelle personnalité avait Jordan on voit que dans le documentaire bon, des années après hein, on voit qu'il euh, a un fort caractère il est craint, euh, il n'est pas aimé forcément de tout le monde euh, quel, quel, quel Jordan toi tu as vu à ce moment là et comment tu le ressentais
1: oui on voyait euh, toutes ces, ces qualités là très tôt dans sa carrière. Mais pour moi, le, le tournant, euh, comme pour Canard Plus, c'est en 91, après sept ans de déception, avoir perdu euh, systématiquement contre les Pistons qui ont été très violents avec lui, euh, il est toujours revenu à la charge et il a enfin compris que c'était avec ses coéquipiers qu'il allait pouvoir gagner le titre euh, et, et pas tout seul. Tous les ans, il était MVP, meilleur marqueur de l'NBA, mais c'était insuffisant pour être champion. Donc, il a commencé à, à mettre en valeur ses coéquipiers à, à, grâce euh, à, au leadership de Phil Jackson. Euh, le, le, la relation entre Jackson et, et Jordan était euh, essentielle dans le succès de, de l'ensemble. Et ils ont fait avancer, fait progresser Horace Grant, John Paxson, Scotty Pippen, surtout Scotty Pippen mm -hmm. pour les trois premiers titres. Donc, c'était le tournant pour Jordan aussi. Quand il a gagné ce premier titre, bon, il a fait des statistiques fantastiques, il a mis les paniers les plus importants, il était dans les meilleurs défenseurs. Oui, mais il n'oubliait pas qu'il avait besoin de ses coéquipiers pour franchir euh, le dernier cap.
0: Donc, c'est une des raisons pour lesquelles euh, on le voit si exigeant avec eux. C'est parce qu'il euh, il veut les emmener avec lui. Hein. C'est pas autre chose, en fait. Hein.
1: Oui, et, et on, on entend dans le documentaire euh, « The Last Dance » à quel point les, les joueurs sont reconnaissants, euh, même si parfois c'était difficile de, de se faire critiquer ou de se faire chambrer. Euh, ils ont tous compris que c'était dans le seul but de s'améliorer et d'aller chercher un nouveau titre. Euh, Jordan, euh, comme disait Phil Jackson, arrivait à rester dans le présent, à s'occuper de mm -hmm. l'immédiat, de ne pas se disperser, d'être concentré sur son objectif. Et donc il voulait traîner tous ses coéquipiers dans son sillage, et parfois, il était un peu dur. Mais je trouve que c'est exagéré, cet aspect-là dans le documentaire. Ouais. Euh, mmh. en, en réalité, il ne fait rien de plus que la plupart des stars avec leur coéquipier. Il était exigeant, mais il était encore plus exigeant avec lui-même. Euh, ça me rappelle d'ailleurs un peu Charles Bietry, mon, mon premier patron à qu'un plus. Euh, ouais. Il était beaucoup des autres, mais il demandait encore deux fois plus de lui-même. Donc
0: ça le rend euh, quelque part euh, humain aussi. J'exige des, des autres que ce soit pour Dietrich ou pour Jordan, mais je m'afflige aussi autant d'exigences euh, au quotidien. quoi.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est ça que j'apprécie dans le documentaire. C'est justement euh, le côté humain. Euh, Michael Jordan, il avait beaucoup de qualités, mais il avait des défauts comme n'importe quel être humain. Euh, oui. il, il a divorcé, il avait des problèmes avec les paris au golf et, et à Las Vegas. Euh, il, ce ce n'était pas l'homme parfait. Et à travers les, les livres mais aussi à travers ce documentaire en 10 épisodes, on découvre le Jordan qui a aussi des, des failles, qui a des faiblesses, euh, qui, qui n'est pas toujours le, le super-héros qu'on imagine. Ce n'est pas un, un homme euh, de bande dessinée comme dans Space Jam. C'est un
0: humain mmh. en chair et en haut. Mel, une question pour, euh, pour Georges.
2: Ouais, alors du coup, j'ai deux questions parce que... En t'entendant parler georges de Horace Grant de Pippen, euh, on a beaucoup parlé lors des dernières semaines du rôle de Jerry Krause euh, dans, dans les dans les titres des Bulls. Donc, où je voulais avoir ton avis sur euh, sur Jerry Krause qui a été un peu euh, euh, qui a été un peu placé comme le le, le villain euh, au dé, au début du documentaire, euh, alors que dans l'épisode 3-10, il me semble que c'est ce Pippen qui dit que bah, c'est peut-être le meilleur GM de tous les temps au final. Donc, je voulais juste avoir ton avis sur euh, euh, sur la relation entre Krause et Jordan et sa capacité à construire autour de lui. Et bah, le commençons avec, avec cette question.
1: De toute manière, comme Jordan, c'était un être humain avec euh, ses qualités et ses défauts. Euh, c'était un, un très beau juge de talent, un bon recruteur. C'est lui qui a vu euh, le potentiel euh, dans Phil Jackson euh, pour lui donner la place de coach de Michael Jordan. Jordan a été drafté par le prédécesseur de Jerry Krauss, mais tous les autres joueurs, c'était grâce à, 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 à Jerry Krauss. Et, et c'est beau de voir Pippen dire dans le dixième épisode que Jerry Krauss était peut-être le meilleur general manager de l'histoire de la NBA. Parce qu'il y avait beaucoup de mauvais sens entre eux à cause du contrat sous-évalué de Pippen. Et Jordan avait vécu la même chose auparavant. Donc, bon, Jerry Krauss, Bon, c'est un, un vilain, il n'est pas beau, hein. Et, et il a des, des problèmes de communication euh, euh, quand il annonce avant la dernière saison que Phil Jackson ne reviendra pas. Pour, pour, pourquoi il fait ça? Il n'avait pas besoin. C'était par rapport à son égo, parce qu'il voulait euh, que les gens disent que c'est grâce à Jerry Krause que les Bulls sont si forts, il a recruté tout le monde. Donc en fait, c'était toujours des, des luttes d'ego entre Krause, euh, Phil Jackson. Michael Jordan, Pippen et tous les autres. Euh, donc, Kraut, il, il, il a construit la dynastie, mais malheureusement, il a empêché de continuer. Bon, ils étaient tous un peu en fin de carrière. Jordan avait 35 ans, il ne faut pas l'oublier. Rodman, il avait 36 ou 37. Donc, c'était quand même la fin. Mais mm. ils ont pu faire une saison de plus. À partir du moment qu'ils ont gagné euh, les, les trois titres de suite, euh, le deuxième three-peat, euh, ils auraient pu au moins tenter de gagner un septième titre euh, l'année suivante. Bon, après, il y a le knockout, c'est très compliqué. Mais disons que euh, peut-être les Bulls ont, ont, ont coupé les vivres euh, un an trop tôt.
0: Mais Georges, comme le disait euh, Jarlan dans le documentaire à maintenir l'entreprise, et, et c'est une question aussi que je, je te pose, est-ce que cette équipe n'aurait pas mérité de mourir sur le terrain Tu comprends ce que je veux dire c'est-à-dire oui. que d'être battu et dire « Ah ok, on n'y est plus, on a passé notre tour, et, et, et voilà, on démantèle, on repart sur un autre projet. » Est-ce qu'elle aura pas mérité ça
1: bah, C'est ce que voulait Jordan, et c'est ce que disait Jordan. Euh, bon, le, le problème, c'était euh, plus Phil Jackson, parce que Phil Jackson ne s'entendait plus du tout avec Jerry Krause, et, et il ne voulait plus euh, refaire une saison stressante euh, comme euh, le, la dernière. Euh, donc, c est, c est, en fait, c'est Phil Jackson qui a dit en début de saison « bon, euh, je, je, je ne reste pas ». Après, Krauss, il enchaîne en disant ben, « Jackson ne restera pas euh, ». Bon, à la limite, ça a donné un côté théâtral supplémentaire à la dernière danse, et tant mieux. Euh, mais en, en fait, Jordan, il aurait voulu repartir pour une saison, et comme on voit à la fin du documentaire, il était convaincu que tous les autres auraient accepté un gros contrat sur un an pour euh, tenter d'aller gagner un septième titre. Euh, C'est dommage que ça n'a pas eu lieu. Mais il se peut aussi qu'ils étaient tellement épuisés euh, par les six titres en six finales euh, qu'ils étaient un peu au bout du rouleau. On a vu à, à quel oui, point oui. Jordan était épuisé, Pippen était blessé au dos pour le match 6 en 98, oui. Rodman était vieillissant. Il, il n'a pas fait des, des super stats pendant cette finale. Ouais. Euh, et Phil Jackson était là euh, de, de, de tous les conflits internes. Euh, donc peut-être que Jackson avait raison aussi de dire euh, c'est mieux de finir comme ça, tout en haut, au, au lieu de, de voir décrader euh... la dynastie.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est un angle, un angle qui s'entend. Deuxième question, Mel. Mel pour, euh,
1: pour ouais Oui,
2: puis c'est vrai que sur ce que dit George moi, quand je vois Jordan dire, bah euh, au jour d'aujourd'hui même aujourd'hui je peux toujours pas accepter qu'on n'ait pas eu cette, cette opportunité c'est là où encore une fois on voit le bah, le compétiteur qu'il était et que lui bah, bien sûr qui pensait qu'il allait pouvoir gagner un, un un septième titre et il voulait avoir la chance de, de pouvoir trouver le terrain euh, la deuxième question c'était plus sur le côté euh, le côté humain euh, que tu as évoqué Georges il y a quelques minutes quand tu es sur place en 93 pour la, pour la finale contre Phoenix est-ce que euh, est-ce est que tu pouvais te, te douter que c'était qu'il allait prendre sa retraite ou est-ce que tu as été un peu surpris comme euh, enfin, moi à l'époque j'avais je devais avoir 7-8 ans et ça a complètement c'était euh, la fin du monde pour moi mais est-ce que tu as aussi été surpris de sa retraite ou est-ce que tu, tu y attendais
1: non j'ai été surpris il y avait des rumeurs parce qu'on voit dans le documentaire qu'il a dit à euh, plusieurs intimes c'est la dernière saison j'en ai marre euh, en, en fait euh, ce n'est pas physiquement, c'est mentalement et moralement euh, qu'il était épuisé euh, par son rôle euh, d'icône mondiale pour Nike, pour la NBA, euh, sa réputation. Il était prisonnier de son image, il était prisonnier dans sa chambre d'hôtel parce qu'il euh, y avait trop de gens dehors qui l'attendaient pour des autographes. Euh, de, donc, il en avait marre de, de cette vie euh, de, de super célébrité euh, internationale euh, et il voulait un break. Mais je pense que de, dans son esprit, il, il savait qu'il allait revenir à un moment ou à un autre, mais c'était plus une année euh, sadactique. Bon, il y avait une rumeur, mais je ne peux pas dire qu'à l'époque, euh, je savais qu'il allait prendre sa retraite à ce moment-là. Euh, c'était une grosse surprise pour euh, presque
0: tout le monde. La, la place peut-être aussi euh, du décès de son père dans cette, euh, dans cette décision a, a joué aussi euh, beaucoup, hein, genre, je pense. Non
1: oui, oui, oui. Et la, la mauvaise... Euh communication autour de ces paris euh, au, sur les terrains de golf ou euh, les casinos. Euh, de, donc l'image de Jordan était en train d'être ternie et il ne pouvait pas accepter ça parce que jusque-là, c'était euh, l'image de Nike, le super-héros infaillible euh, qui, qui était plus fort que tout le monde dans tous les domaines. Et il, il en avait marre, je pense, euh, de, de jouer ce rôle-là. Euh, et et d'ailleurs, on peut penser que s'il avait continué, cet épuisement aurait pu arriver un an ou deux ans plus tard, mais euh, à la limite, n'était pas mieux euh, cette situation-là où Jordan prend euh, une saison et demie pour se reposer, pour faire autre chose, pour euh, le deuil par rapport à son père, parce que c'était très lourd pour lui, il était très proche de, de son père c'était à la fois son père et son meilleur ami. Euh, donc, bon, quelque part, avec le recul, on s'est dit, il a bien fait de, de prendre ses, ses 18 mois euh, pour se requinquer, parce que euh, quand il est revenu, bon, euh, il est sorti par Orlando en play parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour retrouver la grande forme, mais né mmh. euh, 96, euh, il est revenu euh, comme avant, euh, et peut-être encore plus fort, parce que euh, mentalement et techniquement, euh, il était incroyable. Ouais, je vais je vais enchaîner du coup euh, chronologiquement quoi. Quand, quand il revient justement, georges euh, on se
3: dit, ça reste Jordan. Euh, Ou à ce moment-là, il y a quand même un petit peu des doutes quoi. Sur le, on sait que quand même s'écarter des terrains, etc. c'est quand même un fardeau un petit peu à, à, à tirer quoi. C'est c'est pas évident de, de surpasser cet obstacle. Que, quel est l'état d'esprit à ce moment-là quand tu reviens On, on imagine
1: qu'il peut refaire un sweep Pas forcément, euh, mais bon, on avait déjà le premier sweep comme exemple, et c'est clair que ça s'est fait un peu dans la précipitation, euh, le, le retour euh, à, pour la saison 80... Euh, 80 c'est ça. Ouais. Euh, donc... Euh, il n'était pas du tout prêt. Euh, il avait le corps d'un baseballeur. Les baseballeurs n'ont pas du tout le même corps que les basketteurs. C'est beaucoup plus en puissance, dans les bras. Euh, et, 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 et il n'y a pas de, de foncier. On ne court pas dans le baseball. Tout, tout est dans la puissance et, et dans l'accélération sur, sur 30 nètres. Euh, donc, Jordan, euh, même s'il a travaillé d'arrache-pied pour retrouver un semblant de condition physique, tout ça était trop court. Euh, et, et dans la précipitation, euh, mais par contre, euh, quand, quand on a vu sa manière d'attaquer la saison, parce qu'en fait, pendant tout l'été, il a travaillé physiquement avec Tim Grover euh, mm. d'arrache-pied, euh, et, et, et c'est là, au début de la saison euh, 95-96, on s'est dit « Oh là là, Jordan, il est revenu encore plus fort », euh, et là, là par contre on s'est dit euh, ça risque de faire mal donc du coup oui, on est on en
0: 96 euh, ils gagnent donc le titre avec, avec Chicago contre euh, Seattle est-ce qu'on pense que Jordan va pouvoir justement enchaîner euh, en 97-98 ou, ou on se dit que voilà ça va être un excellent Jordan mais, mais pas plus que ça.
1: Bah disons que à partir du moment qu'il passe de 3 millions de dollars par an à 33 millions, il avait 33 millions de de, de raisons d'être motivé pour faire la, la saison 96-97. En plus, ils ont battu le record de victoires en saison régulière. Ils ont quand même dominé les playoffs. Donc, bon, là, l'appétit vient en mangeant. Il était encore sur son ancien contrat. Et là, il veut négocier pour une saison à 30 millions de dollars. Et je crois que la saison d'après, à 33 millions. Donc, du jamais vu dans l'histoire de la NBA. et Là, là, on se dit qu'enfin, il est payé à sa juste valeur par rapport à tout ce qu'il a fait pour la NBA à travers le monde. Euh, et, et puis, vu qu'il avait encore soif euh, de vaincre euh, et, et de titres, euh, on allait voir ce qu'on allait voir.
3: Cette semaine, il y a une question qui a traîné euh, sur les réseaux sociaux. Si vous pouviez revenir en arrière dans le temps et regarder un seul match après lequel, forcément, euh, déjà, il y a beaucoup de gens qui voudraient voir un match de Michael Jordan, mais en plus, avec tous les faits, Dance, pratiquement tout le monde a répondu euh, le, le match 6 en 98, on veut voir le dernier shot, etc. C'est forcément euh, hyper intéressant. Mais je me demandais si, quelque part, ça ne serait pas encore plus intéressant de voir le flou game. Et, et justement, je voulais te poser la question à toi qui était sur place, quel était le, le rendu visuel et un petit peu comment la, la salle, quand tu observes aussi les, les autres joueurs sur le banc, sur le terrain réagissait
1: à ce qu'était en train de faire Michael Jordan ce, ce soir-là. Oui, ben, j'ai été bien sûr dans la salle et on savait très bien qu'il était malade. Les images de la télé montraient Jordan s'écrouler sur le banc à chaque temps mort. Euh, on ne savait pas euh, le pourquoi du comment. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a du flou. Parce que dans le documentaire, on dit que c'est un, un mauvais pizza, donc euh, il a eu un empoisonnement euh, alimentaire. Euh, et c'est pour ça qu'il était malade. Euh, d'autres personnes croyaient qu'il était grippé. Et il y a quand même euh, une rumeur dans d'autres biographies comme quoi il avait fait la fête euh, toute la nuit avec des potes euh, euh, vers Park City, euh, dans les montagnes pas loin de Salt Lake City. Euh, en fait, il s'est un peu trop amusé. Donc, Alors, je ne sais pas laquelle des scénarios... Euh, et euh, le vrai. Je voulais simplement savoir, Georges,
0: si euh, pour toi, le, le documentaire ne répondait pas clairement à cette situation, à cette question un petit peu du flou game, à savoir est-ce que Jordan, c'est la pizza ou c'est plutôt des sorties nocturnes qui l'ont mis euh, dans cet état
1: Mais De toute manière, comme euh, tout au long de la carrière de Jordan, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, Internet, Twitter, Facebook et tout le reste, euh, les joueurs étaient quand même euh, mieux euh, protégés, euh, et, et donc peut-être l'histoire du pizza euh, c'est l'histoire officielle euh, que, que tout le monde veut faire passer, je, je n'en sais rien. Mais, mais bon, euh, je, je vois dans la grande biographie euh, de B., The Life, euh, donc c'est quand même un œuvre euh, sérieuse, alors là-dedans, mmh. ils disent que Jordan faisait la fête et il avait trop bu et, et c'est pour ça qu'il n'était pas bien. Bon, peu importe, c'est un détail. Et d'ailleurs, il doit y avoir des centaines de situations à travers la carrière de Jordan où euh, nous ne connaissons pas la vérité, forcément. Euh, déjà, on sait que par rapport à sa vie privée, euh, heureusement qu'il qu qu vivait dans les années 90, avant les réseaux sociaux. Mais bon, il oui. serait adapté euh, à, à notre euh, époque sans aucun doute. Euh, mais bon, le, le « flu game », quoi qu'il arrive, il était affaibli, il était très malade et il a quand même sorti un des meilleurs matchs de sa carrière. Donc ça ne faisait qu'accentuer euh, sa force de caractère euh, et sa rage euh, de, de vaincre. Euh, mais bon, moi j'avoue que si je dois choisir un match, bon, le « flu game », c'était extraordinaire. OK, mais... Je, je reste quand même sur le match 6 en 98. Je, je viens de revoir le match en intégralité euh, mmh. depuis deux jours parce que je voulais voir chaque détail avant de faire cette émission. Mmh. Euh, et et, et d'ailleurs, dans le documentaire, c'est très bien traité aussi. Mais honnêtement, ce que fait Jordan dans ce dernier match, euh, c'est pas l'entendement. Pippen est à 20% de son niveau Uh, Rodman fait quelques uh, uh, bonnes séquences défensives sur Carl Malone, mais pas plus. Heureusement, il y a Kukoc uh, qui met quelques peignets importants. Mais Jordan porte l'équipe et malgré l'épuisement total, il arrive à faire trois actions de suite. Peignet, interception de Malone et peignet décisif uh, dans les 40 dernières secondes pour sceller le sort de la victoire parce qu'on oublie qu'à 40 secondes de la fin, Stockton met un 3 points et Houston menait de 3 points. Donc normalement, euh, Utah, Utah oui, oui. menait de 3 points. Donc normalement, c'était euh, une victoire plus ou moins active euh, pour Stockton, Malone ah, oui. et le Dièze. Rappelons, Georges,
0: qu'on est dans une finale euh, où les scores sont très, très étriqués. Hein, ça ne monte pas très, très haut et, euh, et, et chaque possession est est crucial. Donc effectivement, avoir trois points d'avance à, à 40 secondes de la fin, c'est euh, énorme. On peut, on peut le rappeler, oui.
1: Oui, c'est ça. Bon, C'est là où on voit la différence entre le basket d'aujourd'hui et le basket des années 90. Tous les matchs, je joue entre 75 et 90 points. On dépasse 3, on est 100 points. C'est hyper physique. Il n'y a pas beaucoup de shoot à trois points. On veut jouer dans la peinture avec Malone, avec Jordan. On veut s'approcher du cercle, provoquer des fautes. C'est le basket de l'ancienne école. Euh, et et aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Maintenant, la moitié des tirs sont tentés à trois points. Donc, c'est totalement euh, différent. Les, les pivots euh, classiques n'ont plus leur place dans le basket d'aujourd'hui. Euh, mais bon, euh, c'était vraiment chouette de revoir le match en, en réalité et voir le visage de Jordan sa concentration sur un seul objectif euh, et, et comment il a porté tous les autres derrière lui, c'était grandiose.
0: Angelo vient de nous rejoindre. Uh, Angelo, salut.
1: Salut à tous. J'espère que vous allez bien.
0: On, on va bien, on va bien. On est content que tu, euh, tu rejoignes le, le pod. Je donne la main, tu prends en cours Angelo. Hein. Je donne la main tout de suite à Melvin qui voulait relancer un petit peu euh, Georges et la discussion sur le, le flou game.
2: Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ouais, en fait, en regardant l'épisode euh, l'épisode 9 hier, je me suis amusé du coup à, à aller chercher la, la feuille de match. Et je veux dire, c'est parce qu'il y a Full Game où tu peux jouer. Et je sais pas si Angelo a déjà joué en étant malade. Moi, je me rappelle, après ce match, j'ai joué. Bon, à l'époque, j'étais du bête en minime ou en, en cadet. J'ai joué en étant malade. Et c'était parce que j'avais l'inspiration de Jordan. Mais Jordan, c'est quand même ce soir-là. 44 minutes, donc encore une fois on parle d'une NBA match 5 où il y a 2-2, donc c'est quand même un match, euh, un match extrêmement important 44 minutes, 38 points à 13 sur 27 au tir donc pratiquement 50% de réussite au tir 7 rebonds, 5 passes 3 interceptions il met 17 points dans le deuxième temps pour garder les boules au contact parce que les boules n'étaient vraiment pas bien au, au début du match et il finit avec 15 points dans le dernier carton à 6 sur 10 au, 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 au tir pour gagner le match, dont ce dernier tir à 3 points. Euh, parce que c'est une chose de jouer en étant malade, c'est une autre chose d'avoir de, 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 cette performance de, de MVP avec, euh, en, en étant malade dans une finale NBA, c'est qui complètement, complètement dingue, je ne sais pas ce que tu en penses Antoine.
3: Ouais, carrément, et ça me fait plaisir d'entendre que Georges a, a revu le match 6, parce que euh, idem et j'ai aussi revu du coup le flou le Game, et j'ai la même impression, je l'avais déjà revu il y a deux ou trois ans, et je me suis remis du coup pour l'occasion. Euh, si tu regardes, pratiquement chaque panier, je crois même chaque panier de Michael Jordan, c'est juste du fondamental pur, de basket individuel, de basket collectif, Il c'est d'une sobriété mais hallucinante, avec une efficacité genre, franchement euh, de, de chirurgien, euh, tu sens qu'il se repose juste sur ça, sur, sur, sur ce, sur ce travail-là, sur cette base, et il n'y a plus de furiture, il n'y a pas de créativité particulière ou quoi, c'est juste c'est méthodique et, et détruit une équipe du Utah Jazz qui du coup est quand même normalement dans des conditions euh, parfaites pour le faire. Là aussi, c'est comme le match de 98, on est à l'extérieur, euh, dans une salle où on sait que c'était une des plus bruyantes de, de toute l'histoire de NBA et euh, voilà, il, il se repose là-dessus, il, il revient à, à, à ces, ces bases-là pour euh, arriver à faire une performance qui, qui reste quand même euh, dans le top au moins 3 de ce qu'il a fait euh, à travers sa carrière et Dieu sait qu'il y en a eu.
0: Georges, as, as, as vu et as suivi même de très près les, les deux three euh, Quel Jordan on a en 97 euh 98. Moi, je le sens, comme l'a dit Antoine, beaucoup sur la lecture, la compréhension du jeu, exploiter les erreurs de, de ses adversaires. Brian Russell, il l'explique lui-même. Euh, Jordan Félin, est-ce qu'on a ce Jordan vraiment un peu enseignant du jeu, un peu plus qu'en 92, 90, 91, 92 et 93
1: Oui, totalement. Euh, je dirais qu'en 96, euh, il s'est tellement euh, bien remis en condition physique là c'était un peu le lien entre les deux époques parce que le premier three-piece il est plus jeune, plus athlétique il domine dans les airs euh, mais c'est vrai que les deux derniers titres, 97-98 c'est tout en sobriété les fondamentaux euh, le, le basket de Dean Smith l'intelligence aussi de, de garder ses réserves pour le money time comme il fait dans le match 6 en 98 il n'a pas mm -hmm. fait un super pourcentage au tir dans ce match-là, euh, mais il a mis les tirs euh, le, le plus important et il sert le sort du match euh, malgré l'épuisement. Euh, donc, c'est vrai. En fait, euh, les deux repeats, il y a deux Jordan complètement différents. Euh, et et j'avoue que je préfère le, le deuxième parce que euh, ce côté mental, euh, réfléchir le jeu, mm -hmm. euh, choisir les, ses moments, il ne faut pas oublier il avait 35 ans quand même en 98. 35 mm -hmm. ans euh, et il est encore la MVP de la finale, pas loin de, de 30 points en moyenne par match. Donc ça aussi, c'est colossal.
0: Le plus dur de ces titres, pour, pour toi, c'est lequel C'est lequel Alors, il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux questions, en fait. Il y a l'accession la, en finale, qui rend aussi le titre beaucoup plus bon, et aussi les performances en finale. Donc on va essayer de mettre les deux ensemble. Et, et pour toi, sur les six, quel, quel est le plus beau euh, titre euh, gagné par Chicago et Michael Jordan?
1: Ah bah C'est forcément 98. Parce que, comme j'ai dit, il a 35 ans euh, et dans le, la finale de Conférence F, Est. c'est la première fois qu'ils vont aller jusqu'à sept matchs et ils ont eu beaucoup de mal à éliminer une très forte équipe euh, d'Indiana. Je pense que qu'Indiana avait une équipe plus complète que Utah. Euh, donc, euh, ils ont dû passer cet obstacle, euh, malgré euh, l'épuisement euh, d'une saison encore éprouvante pour tout le monde. Mmh. Euh, de, donc pour, pour, après, Utah avait appris dans la finale Pérou en 1997, donc Utah revient encore plus fort euh, en 1998. C'était une très grosse équipe aussi. Mmh. Donc, pour moi, c'était le, le titre le, le plus difficile.
0: Alors, rappelons euh, Utah, euh, Jeff Hornacek euh, qui a coaché ensuite, Phoenix et New York, John Stockton meilleur passeur de l'histoire de la NBA, Karl Malone dans le top 3 je crois des scoreurs de de la NBA, MVP, euh, euh, double champion euh, olympique. Donc ça c'est pour Utah et pour euh, pour Indiana. Donc Reggie Miller, Travis Best, Mark Jackson, Rick Smith, Chris euh, Mullin. Euh, j'en oublie, euh, oublie pas mal mais bon voilà c'est vraiment deux grosses équipes équilibrées euh, sur sur tous les Larry et, et Larry Bird le coach et Larry Bird le coach la légende de Boston qui vient donc euh, qui vient donc euh, euh, apporter toute sa science du jeu et son expérience euh, à une équipe ultra complète donc ça ça rendait le challenge euh, Jordan et les Bulls très très euh, compliqué Angelo on va te donner la main euh, quel souvenir toi tu gardes justement de euh, on parlait de la séquence, on va aller tout de suite, messieurs, sur la séquence et sur le jeu, parce que ça a pas mal parlé du jeu euh, sur ces deux épisodes. Quel souvenir tu gardes de la dernière séquence de Michael Jordan, les deux, trois dernières minutes euh, euh, du Game 6 oh, C'est
4: assez... Euh, C'est assez héroïque, en fait, mais, mais je pense qu'on pourrait dire que c'était le, le destin qui, qui était écrit, entre guillemets, que Jordan finisse euh, euh, au, au top, c'est-à-dire... Euh, au plus haut de son art, euh, l'image symbolique, je pense que malgré le fait qu'on et tous été très heureux qu'il revienne, même si c'était pas le Jordan qu'on connaissait, il a, il a joué quelques années supplémentaires et on, et on aime bien abuser des bonnes choses. Mais s'il avait pu terminer sa carrière avec de l'achat, Game 6, euh, le shoot parfait qui fait filoche, la gestuelle magnifique, parfaite, un geste d'anthologie dans un contexte difficile à l'extérieur... Euh, c'était poétique tout simplement donc euh, ce qui est vraiment intéressant c'est de, de voir comment euh, le destin de Michael a toujours été destiné à ne jamais permettre un game set et là mmh. on s'est dit quand même qu'on arrivait peut-être en bout de chemin c'était la première fois en finale NBA qu'on s'est posé la question si les boules allaient tomber c'était la seule et unique fois il n'y a à aucun autre moment dans aucune autre finale qu'on s'est dit que potentiellement les boules pouvaient tomber mais en 98 en voyant le contrôle que prenait le Jazz dans le Game 6, forcer un Game 7 qui allait être à Utah une fois de plus. Euh, on connaît l'ambiance de la salle, les décibels intolérables. C'est vraiment un contexte où on s'est dit, mince, est-ce qu'on est en train de, de, de vivre notre pire cauchemar, de voir Jordan s'effondrer, de voir les boules tomber Mmh. et le fait qu'il ait réussi à aller envers et contre tout et je vous avais dit déjà dans un podcast précédent que je pensais qu'il y avait un peu un parallèle entre, entre le, le, le Game 6 contre Phoenix où les boules sont à deux possessions, Jordan qui fait le lay-up en traversant tout le terrain la dernière action n'est pas la même mais c'était toujours un contexte où on se disait ok, ils sont à l'extérieur ils doivent jouer à l'extérieur, le Game 6 c'est celui qu'ils doivent prendre s'ils veulent éviter un Game 7 donc c'est vraiment ce que je retiens c'est la poésie de la gestuelle le... le le thriller parfait, le, le scénario idéal euh, qui mmh. nous a fait battre le cœur, qui et on voit les détails euh, aujourd'hui sur Twitter, il y a il y a un journaliste qui avait posté la photo du, du dernier tir et qui nous fait remarquer qu'il y avait un gamin qui portait un maillot des boules et qu'il y avait le, les, les, le avait avec ses chiffres, ouais, 6 euh, mmh. avec ses doigts et euh, c'était c'est assez incroyable parce qu'on remarque tellement de choses qui sont qui donnent une dimension encore plus poétique à ce qu'on a pu euh, témoigner à ce moment-là donc euh, ça reste euh, pour moi malgré tout le, la dernière image que j'ai de Jordan même si euh, la deuxième, euh, le deuxième retour avec euh, les, les, les Wizards c'était sympa mais Jordan c'est ça en fait c'est Game 6 The Final Shot The Last Dance
0: Yes mais une réaction
2: Ouais pour moi c'est pour... Enfin, pour moi il y a, y, a, y a alors je suis d'accord avec ce que dit Angelo mais il y a, y, a, y a deux choses un c'est le le degré de difficulté de cette séquence parce que là quand on revoit les images bah allons-y
0: allons y sur cette séquence le le layup et la défense de Brian Russell sur sur mec Jordan déjà ouais et donc on ah, le voit
2: ça. il a la balle et il va il va il, a, il, a, il, a, il, a, il attaque tout de suite le cercle et personne ne peut l'arrêter donc c'est simple c'est je je vais au cercle et vous êtes il enfin, y, 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 y a pas il y a pas il y a pas le choix quoi mais le il y a je sais plus c'est c'est le, le big dog qui vient en help, euh, qui vient en aide pardon sur le sur le layup mais le layup de... il est euh, Enfin, il faut le mettre, quoi. Et
0: après, George, moi... Excuse-moi, excuse Ahmed, juste sur ce lay-up-là, Georges, euh, bon, bien sûr, euh, euh, bonne attaque de Jordan, mais est-ce que, euh, justement, la défense, elle n'est pas un peu en train d'essayer d'aller chercher le ballon et du coup être battu et ouvrir un petit peu euh, le couloir pour le, pour le jeu direct de Michael Jordan Est-ce que c'est pas ça, un peu
1: ah, En fait, la défense a été prise de vitesse. Euh, les Bulls jouaient le 2 .1. Euh, c'était à dire deux positions en laissant une possession à Utah donc il fallait euh, chercher à marquer très vite pour avoir assez de temps de marquer une deuxième fois derrière euh, et Jordan a vu euh, que je crois que c'est Russell qui était en face euh, était un peu trop avancé et il a juste fait euh, un coup de rein euh, pour aller marquer un double pas euh, à la limite euh, ils auraient mieux fait de, de faire faute pour l'obliger au moins à mettre les lancers francs parce que c'était trop vite et trop facile mais bon, après, il y a l'enchaînement de l'interception et le panier décisif. Euh, donc, il, il, il a fallu les trois séquences pour arriver à cette fin hollywoodienne.
2: Oui, d'ailleurs, justement, euh, donc après ce, ce, après ce lay-up, il y a euh, l'interception, ou avant l'interception, le jazz essaie de, de manger les, les 24 secondes. En revoyant l'image hier, moi, ce qui en étant ancien joueur de jeu, ce qui m'a choqué, Stockton est tellement bas il a, les, il, est, il a un mètre dans la ligne des trois points pour faire la passe à, la passe à Malone donc on sait qu'aujourd'hui si on parle beaucoup de, de, de spacing, là il n'y a vraiment aucun spacing, il passe la balle à, à Malone et c'est là où on voit vraiment l'intelligence de jeu de, de Jordan qui n'est pas venu aider du match mais qui a gardé cette carte euh, pour, pour, euh, bah, bah, pour l'utiliser comme un sort de joker et qui vient et qui surprend Malone, qui s'attend plus. Qui t'attend vraiment pas. Et pour moi, c'est vraiment ça le détail de cette, de cette séquence que, que, que je garde c'est qu'on parle tout le temps des footballs de Jordan, mais on oublie que c'était un des meilleurs défenseurs euh, à son poste, euh, et qui a été le seul joueur d'ailleurs à gagner le titre de meilleur marqueur et le titre de meilleur défenseur lors d'une même saison. Et, et, et ça, pour moi, c'est vraiment là où on, on, on voit que quand il a euh, sa volonté de gagner et quand il veut gagner, elle a pas grand-chose qu'il peut faire parce qu'il va prendre les choses en main et malheureusement pour tous ceux qui sont sur le terrain avec lui ou vous, vous êtes, vous êtes limite des spectateurs et donc après il remonte la balle et euh, et, et il va d'ailleurs j'ai bien aimé les, les les témoignages de Pippen de Rodman genre euh, bah écoutez là on sait que faut se sortir de son se sortir de son chemin et, et le laisser faire quoi et puis après forcément il y a la petite la petite poussette sur sur Brian Russell qui est qui est, qui, est, qui est expliqué dans le, dans le, dans le documentaire. Je ne sais pas d'ailleurs les gars ce que vous en pensez, si le momentum de Russell fait que bah, la petite poussette qui a des lieux ou pas, ça ne change pas grand-chose, ou si on pense qu'il bah, y a eu poussette et que c'est Jordan du coup euh, euh, on ne peut pas siffler quelque chose comme ça à ce moment-là du match. Mmh,
0: très bonne
3: question. Il y a eu beaucoup de VR depuis, et c'est un peu comme euh, ce qu'on voit avec le reste de la VR euh, en direct ou pas, l'arbitrage vidéo. Euh, ça dépend de l'angle où tu regardes ça dépend de ce que tu te dis aussi avant, le préjugé va bah, forcément euh, euh, compter c'est compliqué à dire et puis euh, moi je suis pas contre de toute façon que les arbitres à un moment euh, avalent un petit peu leur sifflet euh, comme euh, disait souvent Georges euh, au micro euh, en direct, c'est normal quoi, euh, s'il faisait une grosse grosse faute, voilà, mais d'ailleurs euh, match 7, euh, non pas match 7 match 5 euh, sur les finales de contre euh, on a bien vu euh, Jim Miller, euh, là pour le coup, euh, c'est pas ou pas quoi, absolument rentré dedans. Mais moi, je suis pas contre ça quoi. C'est la fin de match. On veut voir les joueurs jouer. On veut pas voir les arbitres arbitraires euh, Tant que ça va pas trop loin, laissons jouer quoi. Donc finalement, euh, le débat pour moi il n'existe même pas en fait.
0: Angelo, t'as peut-être une petite réaction là-dessus aussi.
3: Yes. Euh, personnellement,
4: sur la dernière action avec Russell. Euh à peine un accompagnement, c'est-à-dire que Jordan n a, n a, ne met pas de force dans la poussette, euh, il est plus dans, dans le fait de se recadrer son propre corps et de rester équilibré par rapport au mouvement qu'il fait qui est très difficile puisqu'il est en total déséquilibre en, en mettant son momentum vers la droite et à, à faire le cross qui repart euh, vers sa gauche en arrière pour se remettre en équilibre parfait pour le shoot, donc pour moi, c'est plus un peu comme un guépard qui utilise sa queue pour euh, pour se rééquilibrer dans les tournants quand il est en pleine chasse. C'était un peu ce mouvement-là. C'est pas vraiment le, le fait de faire un mouvement de séparation en poussant et dégageant Russell de 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 son cylindre. Euh, mais je voulais dire euh, par rapport justement à ces dernières actions aussi, on m'a souvent demandé mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu faire prise à deux sur Jordan Pourquoi est-ce qu'on a laissé l'opportunité à Jordan de d'être décisionnaire dans les dernières dans les derniers instants et d'avoir le ballon en main assez confortablement et, et la finalité, c'est que on l'a vu avec euh, les, les Pistons en 89, quand ils sont en, en finale de conférence, et il, y a, il a Rodman sur le palto, il y a Isaiah Thomas qui lâche complètement Paxson et qui vient en aide quasiment pour essayer de essaye provoquer le passage en force, et il a les qualités individuelles une fois lancées, de pouvoir prendre le dessus sur n'importe quel stratagème défensif qui, qui soit lancé à lui, et surtout il n'y a pas eu le temps mort, qui aurait été peut-être salutaire pour Jerry Sloan et les Utah Jazz, de, de, de donner l'opportunité, ça aurait été un contexte différent. La prise à deux qu'il y a eu en 97, c'est parce que Jordan était plus sur une position de poste bas, c'est la situation idéale pour le faire, mais quand il est en tête de raquette et, et, et on va dire libre de partir à gauche ou à droite, comme dans le game 1 en 97 où il met le game winner, c'est quasi impossible d'envoyer une, une de l'aide parce qu'il voit la défense arriver, il a la qualité et technique et athlétique pour aller autour, retourner, splitter les défenseurs, donc c'était pour répondre, parce que j'ai souvent cette question qui m'a été posée, mmh. c'est impossible pour, 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 le, pour le Jazz, sans temps mort, de se positionner, d'envoyer quelqu'un, de faire différemment. Russell, très bon défenseur, mais dans l'absolu, euh, le moment où Jordan pique le ballon et que Jackson a le recul pour laisser Jordan prendre la décision sans demander un temps mort qui aurait permis à Utah de se repositionner, c'était quasi impossible que ça se passe différemment en fait. C'était lui qui avait son destin en main et c'était ils
3: étaient à la merci totale, il n'y avait plus de, de possibilité de le ralentir ou de l'arrêter. En tout cas, c'est mon opinion.
2: Yes. Merci.